0: Testando pessoal, vamos ver se deu certo, áudio e som. Boa noite a todos pessoal, é, se vocês puderem me confirmar, áudio e som aí, por favor, para ver se o negócio está rodando. Tem tempo que eu não, que eu não faço, pessoal. então eu não, eu não sou muito fã aqui do StreamYard, que é a plataforma que a gente tem que usar. E aí sempre fica na dúvida aí se deu tudo certo. Me confirma aí, por favor, se tá tudo certinho. É... Tomei aqui de, de lateral, eu ainda não, não encontrei um, uma posição legal aqui no meu, no meu novo ambiente de, de trabalho aí, eu me mudei não tem muito tempo e eu não consegui colocar a câmera de frente para mim. É... Eu não gosto de transmitir com a câmera HD, né, do... do... Boa noite, Carman. Tranquilo. É, só me confirma esse se o áudio e o vídeo está ok. E aí a gente, a gente já inicia. É, vamos lá. Nós estaremos... Hoje, né, a gente vai conversar justamente sobre isso. Planejamento financeiro para a Copa 2026. Né? Então a Copa 2026 vai ser Estados Unidos... Canadá e México. Então, deixa eu ver aqui se está tudo ok. Beleza, boa noite, sauro. Pessoal, então vamos lá, né, sem enrolação. É, hoje, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Macielmo, aqui do canal Vai Lá e Fala. Basicamente, os meus chats, eles são sempre em inglês, na época que eu estava fazendo mais, né? Mas eu acho que hoje o assunto é... É, bem importante, foi um, um assinante que, fugiu o nome que foi que solicitou que eu fizesse um, um, um chat desse, na verdade ele perguntou algumas coisas sobre planejamento de Copa do Mundo, eu, cara, vou fazer um chat porque eu acho que vai, muita gente vai ter interesse e tal, e em português para poder, né, naturalmente, ficar mais fácil a compreensão. E o que eu vou falar aqui é como eu faço meu planejamento, tá não só é, das minhas viagens, mas especificamente para a Copa do Mundo, não quer dizer que é o melhor formato, que é o formato mais barato. Enfim, eu vou dizer o que eu utilizo, como que eu faço para fazer as aplicações financeiras, onde eu faço a aplicação financeira em real, é, como é que é a minha política de compra de dólar. É, enfim, é, e aí naturalmente vocês podem contribuir aí. É, eu também não tenho todas as informações sobre qual é o meu melhor cartão de débito, Visa Travel, todo tipo de coisa. Então, é... ah, o Carmo confirmou aqui, eu estava na dúvida. Se tinha sido você, eu até tentei procurar a, o nosso bate-papo da época e acabei não encontrando. Mas enfim, e, então vamos lá pessoal, naturalmente vocês podem contribuir aí e até poderem estar passando algumas opções aí melhores da, da que eu vou estar falando, mas eu vou colocar aqui exatamente como que eu faço, beleza? Então vamos lá, é, voltando para cá, a é, estava com a lousa, né? eu não troquei, é... Essa introduçãozinha era melhor que tivesse só em mim, mas tudo bem. Galera, então vamos lá. É... Planejamento financeiro para a Copa do Mundo. Naturalmente, você pode pegar esse aqui e fazer um paralelo para outras viagens. Mas vamos lá. Primeira coisa que você... Independente de tudo que eu colocar aqui, coisa mais importante, tá? Mais importante é você juntar dinheiro. Eu coloquei número 1, um, mas eu vou colocar aqui, ó, lei 0, né? Lei 0. Guardar dinheiro. Isso aqui é o mais importante. Sim, isso aqui não tem como. A não ser que realmente você, você tenha um salário aí gigantesco de 60 mil reais e, e a sua despesa mensal seja metade disso ou menos disso. E aí talvez você não precise fazer nenhum planejamento financeiro e você consiga viajar aí no né, dois meses antes, enfim. Vamos lá. É, primeira coisa que você tem que fazer, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é decidir. Qual fase da, da Copa você prefere ir, tá? Vou ver se está aparecendo bem aqui, pessoal. Primeira coisa que você tem que fazer, decidir qual fase da Copa você prefere ir, tá? Por que que eu coloco isso? É, basicamente, a gente vai ter, vou colocar aqui duas fases, tá? É, três fases. Fase. Fase de grupos. Fase de mata-mata, copa inteira, e aí que que acontece? É, essa copa de 2026 vai ser um formato diferente. Tá, a gente tinha um formato clássico aí de 32 seleções. onde você tem oito grupos, quatro seleções em cada grupo. Agora vai ser a primeira copa onde vai ter 48 seleções, então vai ser uma copa mais longa. Ainda não tem todos, ainda não está definido todos os detalhes, é... Se vão ser 16 grupos com 3 times. Se vai ter uma fase de meio que de mata-mata ali da, do pessoal da repescagem, um jogo, para depois você ir para o formato de 32 equipes. Enfim, ainda não tem esse formato. Mas de qualquer forma, você tem que definir é, qual fase de grupo você prefere ir. Por quê? Porque você tem um limitador. Tá? Limitantes. Dinheiro. Ou tempo o que, é que eu quero dizer com isso você pode ter o dinheiro para ir a a copa inteira vamos colocar aí que vai durar é, 35 dias tá você pode ter dinheiro para fazer uma viagem de 35 dias da copa do mundo com os ingressos e tudo mais mas pode ser que você não tenha tempo pode ser que você não tenha férias de 35 dias né e o inverso pode ser que você até tenha tempo 35 dias disponíveis mas você não tem o dinheiro para ir na copa inteira né? É, ou naturalmente os dois pode ser um limitante para você o que que eu faço? Né? na época, que, a primeira Copa do Mundo que eu fui foi da África do Sul em 2010 e naquela época eu tinha um dinheiro e tinha um tempo então eu fui a Copa inteira depois não, depois começou a ter mais limitante de tempo, começou a ter mais limitante de dinheiro, enfim e aí eu sempre é, em 2014 aqui no Brasil eu também fui a Copa inteira, mas aqui no Brasil naturalmente era tudo mais fácil é, mais barato também, né, lógico então, pra gente que mora aqui então eu também não tive muito problema com isso, mas a da Rússia já, já teve isso, né, 2018 e eu optei por ir na segunda fase, tá eu optei é, segunda fase mata-mata deixa eu ver se tá tudo ok aqui, aqui rapidinho, pessoal Beleza. Qualquer dúvida aí, vocês vão me falando, tá? Eu optei por ir na segunda fase de mata-mata. Por quê? Cara, ir na Copa... Por mim, eu iria na Copa inteira. Mas eu não tinha condições de ir a Copa inteira, seja tempo ou seja dinheiro. Então, eu tinha que escolher. Cara, fase de grupo ou mata-mata. E aí, sempre fica naquela. Eu sempre vou escolher o mata-mata, tá? Eu acho que é uma fase muito mais emocionante. É... E ainda tem aquela de que, porra, se o Brasil for pra final, você vai... Né, e ainda poder ser campeão, você não vai estar lá vendo isso né já estamos aí há 24 anos sem, sem ser campeão então eu sempre, sempre optei pela segunda fase tá por que, que a primeira fase não me interessa tanto? Em termos de cara, talvez turismo curtição talvez seja melhor o pessoal sempre né sempre fala aquela de que porra, é, é, na primeira fase vão estar todos os países, vão ter pessoas de, de, de mais países e tal Cara, sim, mas eu acho que não vai fazer tanta diferença, porque na fase de matemática continua tendo muita gente, existem pessoas que mesmo com a seleção eliminada ainda estão lá curtindo, fazendo viagem, então eu não acho que isso seja impactante, é, que tenha aquela animação mais ali. Então é, eu acho que em relação a isso a, a fase de matemática ainda é muito boa e é muito mais emocionante porque é mata-mata. Cara, na fase de grupos... É, primeiro, os jogos costumam ser piores, porque vão ter times horrorosos. Então, futebolisticamente, não é muito legal. É, o mata-mata é melhor, né? Cada vez mais tem a, as zebras, é, vai surpreendendo, assim. A, a, é, né? Nessa Copa, a gente teve muitas surpresas, muitas zebras. Foi, de fato, muito interessante. Mas é, o, o mais normal é que no início os jogos é, sejam menos emocionantes, e no grupo do Brasil, é, cara, o Brasil sempre está classificado, ele classifica no segundo grupo, no segundo jogo. É muito difícil o Brasil ir para o terceiro jogo precisando do resultado. Então, o terceiro jogo acaba sendo um jogo péssimo, assim, que, é, né, você viu, ó, o Brasil, ele jogou, ele esse ano, né, ano passado, 2022, contra Camarões, né ele jogou com todo o time reserva, perdeu de 1x0, um jogo horroroso, então, eu sempre acho que se você optar pela primeira fase, é, você vai ter dois jogos bons, que é a primeira e a segunda. O, o terceiro jogo vai ser um jogo bem mais ou menos. Enfim, então eu sempre voltei na fase de mata-mata, porque eu acho que são os jogos mais interessantes e, é, e também a, a chance de você poder ver o Brasil na final. Né? É claro que... Eu sempre considero que o Brasil ele chega, pelo menos, nas quartas de final. Foi isso que sempre aconteceu, desde que eu venho acompanhando. A África do Sul foi para as quartas de final. É, aqui no Brasil, a gente foi para a semifinal e teve o 7x1, né, aquele desastroso. Depois, Rússia, fomos para a quarta de final de novo. E agora, é, também, quarta de final. Né? Então, se você vai para o mata-mata, é certeza, pelo menos na minha concepção, e é o que eu vou sempre considerar, que você vai ver dois jogos do Brasil, tá? Tá? E claro, tá, pessoal? Ah, eu quero ver outros jogos. Aí vai, deu seu planejamento. Eu sempre planejei ir para o estádio vendo só jogos do Brasil, tá? De uma forma geral, não tenho muito interesse em assistir jogos de outras seleções, mas aí é por uma questão do turismo mesmo, né? Tendo já o ingresso, aí já é outra história, mas aquela questão de você ficar batalhando pelo ingresso e tal, eu meio que só me empenharia bastante mesmo para um jogo do Brasil, tá? Então eu acho que você tem que você tem que definir aí, esse é o primeiro ponto, para a gente não se alongar muito, decidir qual fase da Copa você prefere ir, tá ok? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Beleza, pessoal, fica à vontade aí para fazer comentário, tá? Seguindo. É, segunda coisa. A gente levantar os custos da viagem. Levantar custos da viagem, tá? Ingressos, opa, ingressos, passagens, avião, mais trechos internos. Levantar custos da viagem, ingressos, passagens, avião, mais trechos internos, hum, comida, né? hospedagem. Basicamente isso, né, pessoal? Claro, seguro viagem. Outras despesas. Pessoal, basicamente isso aí, tá? Levantar os custos da viagem. E aí é o seguinte. É... Levantar os custos da viagem. Ingresso, passagem, avião, três internos, comida, hospedagem, seguro, viagem, outras despesas. Como é que você vai fazer isso? Cara, aí eu acho que cada um tem o seu, o seu estilo mesmo. Custo da viagem em si, aí questão de blog para você ver comida, né? É, aí vai depender muito do tipo de, de viagem que você faz. Se você costuma comer fast food, restaurante e tal, não vou entrar nesses detalhes. Hospedagem, eu não, é, como é que você prefere os trechos internos, se você vai alugar carro ou não, não vou entrar nesses detalhes, tá? Você vai fazer o levantamento aí é, dos custos da viagem no formato que você sempre faz. O que que eu faço, tá? O que que eu faço? Desde, desde a da Copa da Rússia, que eu, eu parto, eu parto do, 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 do orçamento de 40 mil reais. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. 40 mil reais considerando o casal. Lógico, se você tem filhos e tal, acrescenta um pouquinho mais. Eu parto de 40 mil reais, é o meu planejamento inicial, antes de eu pegar os pormenorizados ali de cada coisa. Então, eu considero que vai ser pelo menos 40 mil reais. Por quê? Porque na Rússia funcionou, foi o que eu estimei para o Catar, mas eu, depois eu vou entrar em, em detalhes em relação ao Catar, tá? E também é o que eu vou considerar para essa Copa, inicialmente, 40 mil reais. Tá? sendo que é, no, é, faltando um ano, 18 meses ali para a Copa, tudo vai ter uma atualização, você vai estar tá mais ciente dos custos e que isso pode ter uma modificação. Mas eu começo trabalhando com 40 mil reais, considerando a segunda fase, tá, pessoal? Vamos lá, considerando segunda fase. E é, vou colocar aqui, ó, fase mata, mata categoria 3, tá ok, pessoal? Os ingressos é uma parcela muito relevante dessa viagem. Eu sempre considero categoria 3 porque eu acho que... Não vejo necessidade das outras categorias. Não estou dizendo que eu não compraria. Se eu não conseguir categoria 3, eu vou estar tá comprando a 2, eu vou estar tá comprando a 1. Mas, para mim, a 3 é mais do que suficiente. Você consegue curtir, ver o, jo o jogo no formato ali que eu não vejo necessidade de você estar tá pagando mais caro pelas outras categorias, a não ser que não tenha um ingresso de fato, Tá? Mas eu sempre busquei categoria 3. Sempre me satisfez. Nunca tive absolutamente nenhum problema. É... Então, 40 mil reais casal, fase matemática, categoria 3. O que seria mais ou menos 4 jogos. tá? O que seria mais ou menos 4 jogos do Brasil. É... E, cara, 24 dias mais ou menos de viagem. tá? Mais ou menos 24 dias de viagem. É... 40 mil reais. Agora, eu vou compartilhar o, 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 o que que eu... É, eu já vou mostrar a planilha, tá? Eu vou montar a planilha para a gente ir pro, entrar na parte um pouco mais financeira do negócio, para a gente começar a falar sobre as aplicações financeiras. Tá ok? Então, vamos, ver, vamos aqui para a planilha. Deixa eu ver se o pessoal comentou alguma coisa. Até agora, não. Beleza? Nenhuma dúvida até agora. Pessoal, essa planilha que eu vou compartilhar com vocês ela é o seguinte. Foi uma planilha, não a planilha sim, mas os cálculos da planilha, se eu não me engano, quem fez foi o meu amigo Fernando Mizobuchi daqui, moderador. Logo no início, quando eu entrei na Barça.com, ali por volta de 2000, 2017, ele já era moderador, ele falava só da pasta de renda fixa, e aí, ele, ele colocou a planilhazinha lá, eu peguei a formulinha e meio que criei a minha planilha. Então, os meus objetivos, eles estão aqui. Deixa eu deletar isso aqui, que não tem nada a ver, enxovar o carro imóvel, para não confundir. A gente vai estar aqui em Copa 2026. Eu tenho essa planilhinha. Quem quiser, pode me mandar um e-mail, que eu encaminho a planilha. A planilha não tem nada demais, tá? Mas, pelo menos, é para a gente ter uma ideia aqui do, do, do quanto a gente guardar. Então, pessoal, Vou explicar essa planilha aqui, beleza? Deixa eu vir para cá. Então, Copa 2026, quando que é? Junho de 2026. E aí aqui, é, o objetivo, como eu falei, R$40 mil, reais, eu parto daí, tá? É, mas você vai levantar, você vai colocar aqui a sua estimativa de custos. Eu considero 40 mil, segunda fase, um casal, tá? Vamos lá, por que, que aqui tá 36 meses? Marcelo não faltam quatro anos para a Copa do mundo faltam mas eu estou considerando que eu só vou começar a juntar daqui a três anos não vou começar a juntar daqui a quatro anos planejamento meu questões pessoais nesse próximo ano aí tem coisas que eu quero é, que eu priorizei antes eu vou começar a fazer minha poupança da Copa do mundo a partir de é, daqui a faltando 36 meses tá então eu coloquei 36 meses. Inflação anual, naturalmente aqui você vai entrar expectativas, né, isso aqui não é uma conta certa, mas inflação anual, na época que eu montei isso aí, eu botei 8%, devia ser a inflação da época, você vai colocar aqui a inflação, tá, 8% e você pode ir meio que atualizando isso, tá, e aí a aplicação Tesouro Selic, aí eu vou entrar mais em detalhes em relação a isso, mas de uma forma geral, para esse cálculo aqui, eu vou estar tá considerando o Tesouro Selic, tá, e quanto inicial seria o quanto que você teria? Eu coloquei aqui 10 mil, mas eu vou colocar zero. Tá? Quanta inicial, zero, porque você vai estar começando a fazer a poupança do zero. Tranquilo? Daqui a pouco eu vou explicar o que, que são esses mil reais. Ah, desculpa, eu pulei aqui. né? Ó. 40 mil reais daqui a quatro anos. Porque isso aqui é 40 mil, eu estou pensando hoje. 40 mil reais até junho de 2026, com a inflação de 8%, é... Daqui a quatro anos, esses 40 mil vai ser 50.809. Então, nominalmente falando, o que eu tenho que ter lá na frente, quando eu for viajar, é 50 mil, não é 40. Tá ok? É, então vamos lá. Aí, rendimento anual aqui e tal. Aí o Tesouro Direto aqui, Tesouro Selic, eu botei 12%, né? Eu acho que está 13 agora, enfim. Como eu disse, isso aqui é estimativa, você pode ir atualizando isso, 12%. Depois vem um monte de coisa aqui que a gente pode pular. Mas no final das contas, o que interessa é isso aqui, ó. Resgate líquido, tá? Resgate líquido. Então vocês estão vendo que se eu juntar mil reais, eu vou resgatar 41 mil, tá? Eu não vou resgatar 50 mil corrigido, né? Os 50 mil, os 40 mil corrigidos. Então, se eu começar a juntar mil reais, a minha poupança de mil reais não vai ser suficiente. Eu vou ficar uns 9 mil pendentes. Então, eu tenho que subir, eu tenho que aumentar, vou botar 1.200. Ó, já foi para 50 mil. Está faltando R$ 800. R$ 1.220. Pronto. R$ 1.220. Então, resumindo, pessoal. Eu considerei que é, o meu objetivo é R$ 40.000. Uma inflação de 8%. Daqui a 4 anos, esses R$ ele vai ser 50 mil. Se eu juntar R$ 1.220, eu vou conseguir arrecadar o que eu preciso para eu viajar. Então, a minha poupança mensal vai ser R$ 1.220. Então pronto, chegamos é, no quanto que eu preciso juntar todo mês. Aí onde que eu vou aplicar isso? Aqui eu considerei tesouro direto, né? tesouro, é, tesouro Selic. Vamos entrar agora para essa parte. Tá? Eu, vou, eu vou tirar esse... Me fala aí se ficou alguma dúvida nessa tabela. Porque agora eu vou tirar essa tabela e vou colocar no Word. Tá? Agora a gente vai entrar na parte da aplicação financeira pensando nesses 1.220. Tranquilo? Então vamos lá. É... Cadê, cadê? Eu tenho que parar de compartilhar isso aqui para voltar para o Word. Me fala se tem alguma dúvida em relação à planilha. Então, pessoal, passo 1: um, decidir qual fase da Copa a gente vai. Passo 2: levantar os custos da viagem. Eu considerei 40 mil reais. Passo 3. montar a planilha e verificar a poupança mensal, o aporte mensal. Na nossa simulação aqui, opa, cadê, cadê? Na nossa simulação, pessoal, ficou R$ 1.220, né? Vamos colocar aqui, ó, 40.000. mil 40 com uma inflação com 8% de inflação, deu 50.800, correto? Isso gerou uma poupança de 1.200 Pessoal, considerando que eu só vou juntar daqui a seis anos, desculpa, daqui a um ano. Considerando que eu só vou começar essa poupança em 36 meses, tá? Eu não vou começar essa poupança. É... Agora. Se você começar a poupança agora, você vai precisar poupar menos. Aí a planilha ela vai te dizer, tá? É um cálculozinho bem, bem básico aí. Deixa eu ver se tem esse pessoal. Teve alguma dúvida? Não. Pessoal, tô achando vocês muito parados. Me dá um oi aí só para ver se tá tudo ok mesmo. Se vocês estão entendendo aí, se eu tô falando muito rápido, se vocês estão vendo aí, é, me vendo, se vocês estão vendo a planilha, me dá um oi aí só para saber que o negócio está redondo. Beleza. Eu sei que tem um delayzinho do, no que eu falo aí, coisa de acho que um minuto, talvez. Daqui a pouco eu volto aqui para ver o pessoal. Galera, então vamos lá. Montar a planilha e verificar a poupança mensal. 1.220, opa, vamos colocar aqui Duzentos e no Tesouro Selic. Então vamos lá, vou entrar aqui: aplicações, aplicações financeiras. Ah, para... Beleza, o cara me respondeu aqui tudo certo. Pessoal, vamos lá, aplicação financeira, tá? Cara, primeira coisa, por que tesouro selic? Porque é o objetivo com prazo definido, Tá? Você vai estar tá juntando dinheiro que você vai utilizar daqui a quatro anos, daqui a três anos. Então, renda variável fora de cotação, não não existe, tá? Não existe você fazer, você guardar dinheiro para fazer uma viagem. Um objetivo definido, mas aqui eu vou, eu vou falar especificamente de viagem. E você ter, e ter a possibilidade de você resgatar um montante menor do que você colocou. Não existe, tá, pessoal? Então, renda variável fora de cogitação. Continuando. É, alguns títulos do Tesouro Direto têm a marcação a mercado. Se, se alguém aqui não sabe o que é marcação a mercado, pessoal, é, não vai dar para eu explicar aqui agora o que é marcação a mercado. Mas é a oscilação diária dos títulos. Então, assim. Se determinado título do Tesouro Direto ou qualquer outro título de renda fixa, se ele tiver marcação a mercado, é, tem chance de você botar dinheiro e você resgatar menos. Então, vamos supor que você colocou lá 30 mil reais, tem chance de, quando você for resgatar para você viajar, você resgatar 25, você resgatar 20. Então, é, título que sofre marcação a mercado também vai estar descartado para esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui, né? Ó. Fugir da renda variável, fora de cogitação, tá? Fugir dos títulos de renda fixa, incluindo tesouro direto é, com marcação a mercado, tá? Cara, então o título pré-fixado Bentley, é, os títulos, né, os, os pós fixados que tem a parte, né, o IPCA mais 2045, por exemplo, esses títulos têm marcação a mercado, eles estão eles estão fora, eles estão fora, tá? Então, o que que eu enxergo? Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Ah, Marcelo, você tirou renda variável, você tirou é, títulos de renda fixa com, com marcação a mercado, o que que sobrou, né? Então vamos lá. Quais são as opções? Quais são as opções? É, poupança. O que sobrou, então? Poupança. Tesouro. Selic. Ah, Dólar. O dólar eu vou colocar aqui. Eu vou considerar dólar, pessoal, porque a gente está falando da Copa do Mundo que vai ser nos Estados Unidos. México, Canadá e Estados Unidos. Então, acho que não tem discussão você ficar discutindo outra moeda aqui. Dólar, tá? Mas, naturalmente, se você for replicar isso para outro país, outro local que você for fazer, ah, vou viajar para Europa. Considera aqui euro, tá? A moeda do local. Mas, enfim, vamos lá. Dólar. Para mim, essas são as três opções. Ou você aplica na poupança, ou você aplica no Tesouro Selic, ou você compra dólar, tá? Tá? É... Ah, Marcelo, e os CDBs de banquinho que pagam 200% do CDI? Cara, é, 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 não. É, eu acho que. Eu, eu não gosto desse tipo de, de, de. Eu também não vou entrar muito em detalhes aqui, tá, pessoal? Eu não gosto de CDB de banquinho, tá? Renda fixa para mim, ou é poupança, ou é tesouro direto. Eu já expliquei aqui os títulos que marcação mercado do tesouro direto estão descartados, então só vai sobrar o tesouro Selic, tá? Você quer pegar um CDB de banquinho lá que está pagando 200% do CDI? Cara, é um risco que eu acho desnecessário. Ah, mas é para um curto prazo, três anos. Ok, de fato, se é para um curto prazo, o risco está diminuído, mas eu acho que não vale aí um, um, um eventual é, default ou, ou enfim, você se preocupar ter essa preocupação. Então, para mim, as três opções são essas. Poupança, Tesouro Selic, dólar. Então, vamos lá. Poupança, cara. <risos> poupança, basicamente, é o que eu vou... O que, que eu uso na poupança? Eu utilizo poupança? Utilizo. Para que, que eu utilizo poupança? Para que, que eu utilizo poupança? É... Gastos que eu vou ter em menos de um ano. O que, que isso quer dizer? É... A Copa é em junho de 2026. Cara, então... É, muito provavelmente, a partir de julho de 2025, um ano anterior, o dinheiro que eu vou estar juntando, eu vou estar colocando na poupança. Eu já não vou estar colocando no Tesouro Selic. Tá? Então, é, gastos que eu vou ter em menos de um ano. Outra possibilidade... Juntar dinheiro para comprar dólar. Como assim, Marcelo? O que isso quer dizer? Vamos supor que eu decidi comprar... Eu vou falar sobre dólar mais lá na frente. Vamos supor que eu decidi comprar dólar... Uh, cara, é, daqui a seis meses. Enfim. Né? É, por algum motivo, eu decidi comprar dólar daqui a seis meses. E, naturalmente, eu vou ter que juntar dinheiro para comprar esses dólares. Vamos supor, mil, vamos supor que eu vou comprar mil dólares. Mil dólares vai dar cinco mil reais, aí, arredondando. E a minha poupança é de vinte. Minha poupança não é de cinco mil reais. Então, eu vou ter que juntar dinheiro por 5 meses para eu poder comprar os mil dólares que eu quero. Então, esse dinheiro eu vou juntando para eu comprar dólar lá na frente. Então, a poupança eu utilizo para essas duas coisas. Tesouro Selic. É... Todo o restante. Todo o restante. Tá? Tá? o que não estiver na poupança, o que não o que não for para a poupança ou para dólar, tá? Eu ponho no Tesouro Selic, em qual no mais longo é... enfim, todo o restante, o que não estiver, o que não estiver, o que não for, o que não for para a poupança ou para dólar, tá? Tesouro Selic e por último dólar, né? Marcelo, com que frequência você compra dólar? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho agora sobre sobre isso aqui, tá pessoal? O que, que acontece? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. É... Antes de eu ir para conversar sobre o dólar, o Karma está fazendo as perguntas. Deixa eu voltar para mim. Vamos lá, o Carmo está falando aqui, recomendo algum pacote de viagem, você comprar. Cara, não recomendo pacote de viagem em absolutamente, tá? Foi excelente sua pergunta, eu não tinha falado sobre isso. Cara, não faça pacote de viagem, tá? Muito, muito, muito caro. Se der algum problema, você não consegue resolver sozinho, você fica na mão do agente de viagem, assim. Mas, claro, isso é uma coisa pessoal, tá? Isso é uma coisa pessoal. Você é uma pessoa que sempre viaja com pacote de viagem? Cara, talvez você já tenha esse conforto. Tá? eu não faço pacote de viagem em hipótese nenhuma, tá? em hipótese alguma extremamente caro, não vai ser no formato que você quer, com certeza não então, não recomendo mesmo, casal com filho hoje esse valor seria em torno de 60k é, cara, eu, eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso para a Copa do Catar porque eu, já, eu também tenho um filho, eu vou comentar sobre isso é... Vai depender da idade do seu filho, tá? Basicamente, de uma forma geral, o que vai pesar mais vai ser a passagem de avião. O restante, ele ficando no mesmo quarto que você, não acrescenta tanto. Então, assim, naturalmente, é, você vai... Se o seu filho for acima de 12 anos, cara, você pode, você pode de fato, subir para 60 mil, tá? Agora, se ele, se ele é, ainda for menorzinho... É, eu acho que é muito, é muito. Talvez você subiria aí um 30%, é, é um pouquinho mais só, tá? Mas eu explico um pouco mais sobre isso lá na frente quando eu for falar da Copa do Catar. Tranquilo, pessoal, eu esqueci de uma coisa importante. Eu não coloquei a nossa pauta, né? Coisa que eu só eu, eu tô eu tô tanto tempo sem eu não coloquei a nossa pauta. Vamos voltar aqui. Até para o pessoal ver exatamente do que, que a gente vai falar. Eu peço desculpas aqui. Isso aqui é uma coisa importantíssima. Fiz bobagem aqui de novo. Eu vou voltar com essas perguntas aí, viu, cara? Mas é porque eu não coloquei a pauta. E é coisa que eu... Vamos lá. A gente viu aqui, ó. Nosso primeiro assunto. Decidir qual fase da Copa você prefere ir. Levantar custos da viagem. Montar a planilha e verificar a poupança mensal. Aplicações financeiras. A gente está falando sobre aplicações financeiras agora, mas nós também iremos falar sobre por que eu não fui para a Copa do Catar. Vou explicar esses motivos. tá? Por que eu não fui para a Copa do Catar. Eu também vou tratar sobre problemas que ocorreram, ocorreram nas Copas passadas, tá? Por que que eu achei interessante trazer esse tema? Porque você vai estar num país diferente, tem toda a questão do idioma e vocês é, já podem estar cientes de coisas que podem acontecer, tá? Então, é, problemas que ocorreram nas copas passadas, tá? Vamos lá. Aplicações financeiras. É... Vou voltar para mim. Voltar para as perguntas aqui do Carmo. E aí, o Carmo colocando. E se 60K hoje são suficientes? Não é um valor baixo, Marcelo? Você foi para a Rússia com 40K a casal e deu? Nessas épocas, os preços são altos, não? Cara, então. É, é aquilo. Eu acho que você tem que trabalhar, você tem que trabalhar com o valor base. E você pode ir atualizando no meio do caminho. Tá? É, levantar os cursos e tal. Eu. No momento, eu acho que 40k, ele pode ser suficiente, tá? Pelo menos é, é o valor que eu vou trabalhar. E, e vou falar um pouco aqui sobre a questão de milhas e tá? tal. Eu não queria entrar muito nesse assunto de milhas, não, porque é um pouco mais específico. Mas, enfim, a gente pode tratar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Eu não acho que começar com um casal em 40k... Não, na Rússia, 40k deu, 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 deu bom sim, viu? Todos os planejamentos que eu fiz para a Copa, todos eles deram certo. Copa da África, Copa da África foi 13 mil, tá? Copa da África foi 13 mil, não, desculpa, foi 18. Copa da África foi 18 e eu gastei 13 mil. Então acabou que eu fiquei com 5 mil aí a mais de, de bônus, digamos assim. Mas é porque a África do Sul também era um local muito barato, véio, e, e me surpreendeu, me surpreendeu bastante. Brasil deu certo, o levantamento que eu fiz. A Rússia também deu certo. É, apesar que eu não sabia que a bebida na Rússia era tão cara. E eu e minha esposa somos pessoas que a gente bebe bastante em viagem. Mas acabou dando certo sim. Porque as outras coisas na Rússia realmente eu não achei caro. É, mas... Beleza, vamos lá. E aí o Lucas Lemos falou, em relação à compra de dólar, você indica qual montante para comprar levando em consideração que irei pagar tudo o que eu puder em real antes da viagem exatamente é sobre isso que eu vou falar é, a quantidade de dólar para levar tá eu vou falar sobre isso só, só terminar só as perguntas Ó, o Karma vai ter 14 anos em 2026 cara você pode considerar você é, pode considerar os 60 mil tá mas é, aí por exemplo né seu 14 anos eu filho não vai beber tá Desses 40 mil que eu citei, eu e minha esposa, grande parte disso é bebida alcoólica, tá? Grande, assim, na, na parte de comida, tá, pessoal? Também não vão achar que eu sou um louco. Mas é, bebida alcoólica é um curso relevante na minha viagem. E que, naturalmente, você não vai replicar isso para o seu filho, né? Beleza, então vamos lá. O, o Lucas Lemos aqui puxou o gancho, tá? E. Não é isso que eu quero. Pronto. É isso aqui. Ou então, esse, né? Vamos lá. Pessoal, vamos conversar aqui um pouquinho sobre dólar. Tá, eu vou até ficar aqui de frente. E aí a gente vai colocar aqui, né? É, maioria dos gastos serão em real. Previamente, a viagem. É... Previamente a viagem. É, então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Tá? A maioria dos gastos serão real previamente à viagem. Por isso, você não vai pegar e juntar tudo em dólar. Mas isso é a minha opinião, tá pessoal. Aí, o que, que acontece? Deixa eu trazer aqui. Na própria Baster, eu já vi muitas pessoas falando sobre viagem, se for viagem para o exterior, de você sempre comprar a moeda. Você sempre juntar dólar. Independente da, da modalidade. Se você tem conta lá fora... Se você vai botar no Visa Travel Money, se você vai comprar em cash, em espécie. Enfim. Cara, eu discordo, tá? Porque tem muitas, muitas coisas que você não vai conseguir pagar em dólar. Você vai pagar em real, tá? Então não tem jeito, por exemplo, por exemplo, esse ano eu tô indo para a França com a minha esposa e com meu filho. Minha primeira, vai ser minha primeira viagem para exterior com ele. É... cara, não tem como, não tem como fugir. A passagem eu comprei por milha, tá? As milhas, eu comprei com real, véio, pelo plano que eu tenho lá na Livelo e quando tem promoção tal, e tal. Então, assim... É, então, de uma forma geral, a, as, as, tirando os trechos internos, né mas isso aí, daqui a pouco eu falo, a passagem ida e volta para o país, cara, você vai pagar em real. Eu já tentei, mesmo se você tiver o um cartão, é, eu já tentei entrar em sites estrangeiros para pagar em outra moeda e... Tipo, nunca consegui, tá? Nunca consegui. Então, vai ser em real. Quero hospedagem, Airbnb. Se você for pegar a Airbnb. Ou então, hotéis.com, o que seja. Eu também desconheço você conseguir fazer pagamento em cartão, a não ser que você tenha conta lá fora. Aqui eu tô considerando que você não tem conta lá fora, você não tem cartão é, de débito estrangeiro, tá, pessoal? É, mas depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. É mas a maioria das pessoas não tem, né? A grande maioria das pessoas não tem conta bancária lá fora, você não tem uma conta corrente lá fora onde você tem cartão e que você poderia estar tá comprando dólar ali e estar tá debitando do cartão utilizando esse seu cartão para fazer compras online, compras online, né? Isso que eu estou considerando. Então, cara, Airbnb, Hotels.com, Booking, o local onde você for é, reservar a sua hospedagem, cara, é no seu cartão de crédito você vai estar tá pagando em real, tá? Então, é, o, o grosso ali da passage, do, do, da sua viagem vai ser pago em real. É, os ingressos que você vai comprar pelo site da FIFA, porque não tem outro local para você comprar. Vai ser pelo seu cartão de crédito, se você não tiver o cartão de... Né, o, o, como eu falei, o cartão internacional. É, eu acho, eu arrisco dizer que no site da FIFA, mesmo que você tenha um cartão de débito internacional, você não consegue. No site da FIFA você só consegue comprar é, ingressos se for com cartão de crédito. tá? Eu não tenho certeza dessa informação, mas enfim. Então, a maioria das coisas vai estar comprando em real. Velho. Então, é por isso que eu acho que a maioria, a maioria da sua aplicação financeira vai estar sendo no Tesouro Selic. tá? E, naturalmente, quando chegar... Né, a, a maioria das coisas você vai estar pagando ali com 12, 18 meses de antecedência. Você já vai fazendo... Vai estar no seu cartão de crédito, na maioria das coisas para você pagar a fatura do seu cartão de crédito você vai fazer o resgate do Tesouro Selic e vai pagar a fatura faltando um ano ali você já vai estar fazendo a poupança ali na poupança mesmo né você já vai estar aportando na poupança então vamos lá dólar aí o dólar você vai ter que estimar você vai ter que estimar o quanto que você vai gastar lá é, lá porque vai ser basicamente é, trechos internos transporte interno comida né comida bebida é, passeios e então você vai ter que estimar o quanto que você vai gastar. Não vou entrar aqui em detalhes em que tipo de dólar você vai levar, se você vai levar em cash, em espécie, se você vai levar o Visa Travel Money, tá? Porque já é detalhe de viagem. Eu não quero, é, cada um vai, vai ter ali o, o, o seu, né? Então eu não costumo, eu levo. vou te falar que eu, eu, costumo, eu não costumo fugir muito do cartão de crédito, tá? Eu sei que por muitas vezes ele pode ser mais caro por causa do IOF de 6,38, mas eu também não... Eu sou meio preguiçoso com essas coisas, tá? É, eu, não, eu não costumo usar o a Travel Money ou, ou TransferWise ou qualquer outro cartão de débito. É, eu já tenho conta. Eu, eu tenho conta no Atlântico Europa, né, que é o que a sede dele é lá em Lisboa, que foi até uma, um... Eu descobri esse banco aqui pela Baixa.com. Até agora deu tudo certo, mas eu ainda não peguei meu cartão. Para eu pegar o cartão de débito, eu tenho que ir lá em Portugal. Eu não sei quando que eu vou, se eu vou antes da Copa do Mundo. né? Se eu for, eu já terei esse cartão. Naturalmente, se eu já estiver com esse cartão, eu vou estar comprando dólares transferindo para esse cartão. tá? Então... É... Mas também eu vou comprar em espécie. E aí, dentro desses quatro anos, é, pelo montante de dólar que eu devo levar, eu devo comprar dólar ali umas três vezes. Então, assim, vai, eu devo acabar comprando é, nos últimos dois anos. Assim, nos últimos dois anos, eu devo estar comprando aí é, aquele negócio, né, pessoal? A gente não sabe é, qual a cotação do dólar, se hoje vai estar melhor ou não. Então eu também não me preocupo com isso. Mas eu costumo, eu costumo comprar é, faltando dois anos aí. É... Então, sobre dólar, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem colocar aí. Vamos continuar aqui. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Essa aqui. Então, o que, é que eu falei? Né? A maioria dos gastos serão em real previamente à viagem. Então, dólar, você pode comprar é, em espécie. E cartão de débito, né? É, são os dois aí que você pode ir comprando. Aí, como eu falei, né? É, devo comprar aí por volta de três vezes nos últimos dois anos, tá? Deve ser a minha compra de dólar aí. E aí, já vai puxar o gancho aqui para do Catar. Eu já vou falar algumas coisas aqui em relação à Copa do Catar, tá? Deixa eu ver se está compartilhado. Tá. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não. Então, vamos lá, pessoal. Por que, que eu não fui para a Copa do Catar? Antes de eu falar disso, estava tudo planejado. É... Eu tinha planejado os 40 mil. Naturalmente, como eu falei, atualizando, eles não deram certo. Né? É, de 40 mil foi para 60 mil principalmente por causa de que? hospedagem tá? hospedagem basicamente é, comida e bebida estava dentro do que eu esperava eu já sabia que a bebida era uma coisa muito cara então é, eu já tinha essa noção os ingressos que é coisa relevante nessa viagem eles não costumam aumentar tanto, então eu já tinha feito uma estimativa boa dos ingressos, os ingressos ficaram bem do que eu estava esperando. Uh, e a passagem, é, questão de milhas, né? Eu estava com as milhas projetadas, que no final das contas não ia dar certo, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas o que pesou muito, essa mudança de 20 mil reais foi por causa da hospedagem, coisa assim completamente sem noção, tá? mas vamos lá porque eu não fui para a Copa do Catar ah e aí naturalmente pessoal é... eu já tinha dólares para o Catar é... dólares em cash em espécie é... eu também já tinha euros mas euros estavam na conta corrente do banco lá fora é... mas eu já tinha dólares que estão em espécie né estão aqui comigo e é possível que eu gaste até lá é sim é... faltam quatro anos né se tiver alguma viagem que eu for fazer lá fora, que for, for em dólar, naturalmente eu vou usar. Mas se eu não for usar, eles vão ficar aí guardados até a viagem, enfim. É, vamos lá. Por que, que eu não fui para a Copa do Catar? Prime... É, foram vários fatores, tá? Vários fatores. E não não tem um, um, uma certa ordem assim do que, que pesou mais e tal. Não cheguei a pensar nisso, mas acho que também é esse ponto irrelevante. Mas eu vou citar aqui as dificuldades que eu tive de ir para o Catar, beleza? Vamos lá. Primeira, hospedagem. De 500 reais a diária foi para 5 mil. Tá? A hospedagem de 500 reais a diária ela foi para 5 mil. Um negócio assim completamente de maluco. tá? E por isso que de 40 mil eu puxei para 60. É... Fiz o planejamento, eu estava disposto a pagar. Esses 20 mil a mais, porque realmente estava muito querendo ir, mas não é uma coisa que você está completamente confortável, né? Então, isso, é, isso ajudou a, a decisão de não ir lá na frente. Né? Beleza, esse foi o primeiro ponto. Em relação à hospedagem em relação à hospedagem, né? Eu citei aqui preço. Segundo, indisponibilidade minha tá? indisponibilidade. O que isso quer dizer? Cara, todos os hotéis do Qatar ficaram disponíveis para é, a FIFA. Então tudo você teve que reservar através da FIFA. tá? E aqui eu tô falando a, a informação que eu tive na época que eu estava planejando ir, ok? E aí foram feitos alguns hotéis de campanha. Enfim, esses hotéis de campanha, eles iam ficar prontos muito em cima da hora. Assim, ia ser coisas em cima da hora. Como eu estava viajando com meu filho de 3 anos, e meu filho é especial, ele tem autismo, é, eu não posso viajar bagunçado nesse formato, entendeu? Tem que ser uma coisa muito, muito certinha. Então não tem como eu, eu fazer uma viagem com ele dessa magnitude reservando o hotel com, com quatro meses de antecedência. Cara, tipo, não tem como. Tem que ter um planejamento muito maior, muito mais forte. Então, assim, essa indisponibilidade, esse negócio de você reservar o hotel muito em cima da hora. É, as, os hotéis de campanha que eles fizeram lá no, na beira do mar, lá, eles iam ficar prontos um mês antes. Então, assim, é, não dava. Foi um negócio assim que também não, não me deixou confortável em nenhum momento. É, essa questão da indisponibilidade. E beleza. Então isso aí, a hospedagem foi um dos motivos. Vamos lá para o segundo passo. O voo, tá? O voo. Vamos baixar aqui os 5 Voo Brasília. Tá. Vou colocar doha, né? O voo Brasília doha. Cara, o que, que acontece? Como eu falei, era a primeira, seria a primeira viagem internacional do meu filho, ele tem um autismo, é, como é que ele iria se comportar pegando um voo de 14 horas? Cara, não sei. Então, eu optei por voar de executiva, porque é uma coisa mais confortável, seria melhor para ele. Então, milhas para executiva. Foi o que eu planejei na época, com a tabela que existia na época. E aí, o que, que aconteceu? Chegando perto da Copa, né, porque você só consegue comprar passagem com um ano de intertício. Né? Se a Copa era em, em, foi em novembro de 2022, eu só conseguiria comprar a passagem uh, em novembro de 2021. O né? que, que aconteceu quando abriu para a gente poder comprar as passagens? Executivo. Passa executiva classe executiva reservado para a FIFA. Classe executiva reservado para a FIFA. Então, assim, eu não podia comprar a classe executiva que eu queria ir. Além disso, mudou a tabela. Então, o, as milhas que eu tinha reservado é, não estavam nem comprando a classe econômica. Então, assim, foi um negócio de louco. É, 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 vários impeditivos estava colocando, eu fiquei muito revoltado com esse negócio da classe executiva e então isso aí também contribuiu para que é, isso também não desse. Além do mais o horário o horário do voo, depois eu dei uma olhada cara, não tinha nenhum horário que daria certo para que seria bom o Meu filho chama Gustavo. Que seria bom pro Gustavo. Eram voos, assim, terríveis, de você sair na madrugada, fazer uma conexão horrorosa. Então, assim, é, não... Isso talvez tenha sido mais primordial. Não... Não valeria a pena eu colocar, eu, eu, eu colocar ele nesse desconforto tão grande. Por quê? Porque ele poderia se desregular de uma forma que, chegando lá, a, é, poderia meio que comprometer a viagem inteira. Então essa questão do voo tem que ser uma coisa muito organizada. A gente tem que pegar um horário que encaixe na rotina dele, porque só o voo em si já é muito cansativo e tal. É, e não deu para encaixar absolutamente nada, 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 nada. É, então foi uma coisa que eu também, eu cara, não vou botar, não vou fazer ele passar por esse nível de estresse para eu poder ir para essa Copa do Mundo que já tá com vários problemas. Tá com problema de hospedagem. Tá com problema que fugiu do orçamento que eu tava querendo. Já não tô tão confortável. É, então, vou passar ele por esses três. Então, assim. Tudo isso foi somando que eu decidi não ir. E aí, por último. Por último. É, eu e minha esposa. Vou colocar aqui: compra da casa. Somado tudo isso. Eu e minha esposa a gente decidiu comprar a casa. A, casa, a gente morava de aluguel, já estava dando ali alguns problemas e tal. Então, questão de planejamento pessoal mesmo, a gente decidiu comprar a casa. É... E... e, naturalmente, peguei, o... peguei aí quase todo o dinheiro que estava guardado para 60 mil que eu tinha guardado para a viagem, peguei quase tudo e também coloquei na compra da casa. Então, assim, somou tudo, é... a gente decidiu não ir para a Copa do Catar, né? Então, foi mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para a gente seguir para o último tópico. Me fala se ficou alguma pergunta, pessoal. Para a gente ir para o último tópico aqui. Problemas que ocorreram nas Copas passadas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Então, vamos lá. África do Sul, 2010. Tivemos três problemas lá. Briga na FanFest. Ah... Passaporte roubado não, vamos colocar perdido. Briga na FanFest, passaporte perdido. E pneu furado. vamos lá. Vou falar sobre esses três aqui. Primeiro deles, briga na FanFest, pessoal. E aí, naturalmente, né? eu tô falando isso aqui porque são coisas que podem acontecer e vou falar como é que foi lá, você tá num país diferente, enfim. É... Cara, isso aconteceu na, na te... no terceiro dia que a gente tava lá, era FanFest, o jogo era em Inglaterra e Estados Unidos, tá? E... E assim, África do Sul, naturalmente você sabe que vai ter racismo lá. É, apartheid, todo aquele negócio. O jogo era Inglaterra e Estados Unidos. A África do Sul foi uma colônia inglesa e tal. Enfim, sem entrar nesses detalhes, nesse contexto histórico, né é, a gente sabe que racismo tem no mundo inteiro. Enfim. Cara, a gente estava num jogo, a gente fez amizade. Nós éramos um grupo de 10 pessoas. Eu acho que tinha dois amigos que ainda não tinham chegado, então nós éramos oito. Oito amigos. E chegaram na FanFest, a gente fez amizade com os africanos, é, todos negros, e, cara, a gente ficava ali brincando é, e, e, e fazendo uma, uma festa doida lá, né? É, aprendendo música deles, e a gente ficava cantando, ficava dançando, todo aquele negócio. Acabou que chegou um, um determinado momento que tinha um inglês lá e que ele se incomodou pelo fato da gente, né? todo mundo era branco, tinha um amigo meu brasileiro que era negro então ou dois não acho que só um mas ele se sentiu incomodado que nós brancos estávamos brincando e, e ele sabia que a gente era brasileiro porque todo mundo estava com a camisa do Brasil a gente brincando com os africanos negros né é... e aí cara e aí deu a confusão ali né deu a confusão quem partiu para cima de fato quem partiu para agressão foi um dos africanos que tava com a gente. Ele que partiu pra cima. Porque o cara tava falando um monte de merda. E o africano se sentiu ofendido, ficou puto e foi pra cima. Tanto que os seguranças da FanFest queriam expulsar o africano que tava com a gente. O nome dele, ele chamava Ibrahim. A gente apelidou ele de Ibrahim the Lion, né? Ibrahim o leão tal. É... Os seguranças viram que foi ele que agrediu e tal quiseram botar ele para fora, cara, a gente fez o auê lá para ele ficar, ele acabou ficando na festa. Então assim, é, só para falar que foi uma foi uma confusão que deu. A confusão, é, eu lembrando agora, o gatilho da confusão foi porque teve uma hora lá que esse inglês ele falou fuck Brazil, né? Ele pegou a agora do amigo meu e foi e falou fuck Brazil, mandando o Brasil e para aquele lugar, né? É... E e aí, é, e aí foi que o gatilho da confusão mesmo e tal, e acabou que o, o, o africano lá tomou as dores da gente, é, agrediu ele e tal. E assim, só contando porque, enfim, pode acontecer, porque o futebol, o né, tá, é, pessoal bebe, todo mundo bêbado, e você está num país diferente, é, poderia ter tido outro desfecho. Não, não aconteceu nada demais no final das contas, mas teve esse episódio que eu considero que foi um problema... É, Talvez o, um dos problemas que aconteceu assim, durante a viagem. E que fez o pessoal ficar um pouco em alerta em relação a essa questão da bebida, em relação a essa questão de confusão, enfim. Né? É, a gente sabe como é que as pessoas podem ficar em relação a essas coisas que transcendem o futebol. Né? E, naturalmente, você vai estar no México, você vai estar no Canadá. É, lá podem ter outros tipos de preconceito. Lá na África, a gente teve esse preconceito racial. Lá pode ter preconceitos em relação a outras coisas, enfim. Isso aconteceu, tá? É, continuando, qual foi o outro aqui que eu falei? Passaporte perdido. Então, vamos lá. Passaporte perdido foi um amigo meu, tá? A gente estava numa boate, ele também, melado. Passaporte ficava numa pochete e, na verdade, ele não perdeu o passaporte, ele perdeu a pochete inteira. Que tinha dinheiro, tinha basicamente dinheiro e o passaporte, né? É... E aí a gente teve que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência e fomos no consulado. Na cidade que a gente estava, não tinha... Como é que fala? Não tinha embaixada, mas tinha um, uma embaixada móvel, digamos assim. Tinha um consuladozinho lá, que o pessoal é do Brasil, o pessoal nos recebeu, orientou ir na polícia, fazer o boletim de ocorrência. É, mas para solicitar a emissão do passaporte, a gente teria que... É, na verdade, buscar o passaporte, a gente teria que ir na embaixada propriamente dita, que ficava em Pretória, tipo, ficava numa cidade lá na África do Sul, que não estava no nosso roteiro. Ia ser uma dor de cabeça do caralho, porque a gente tinha desviado o nosso roteiro assim de forma bizarra. A gente foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência, fomos no consulado, demos a entrada no passaporte novo, e só que acabou que a gente conseguiu recuperar o passaporte, tá? É uma história muito louca, talvez uma das histórias mais é, surpreendentes assim que, que vocês podem ver. Mas o que que aconteceu? É... O passaporte perdeu, tá? Uma, a gente escutou, a gente um dia a gente estava no motorhome no trânsito, tá? A gente estava de motorhome lá, né? Então a gente dormia no carro, né? Em campo de motorhome, mas a gente estava no trânsito, ok? E o é, engarrafamento e a gente estava com a rádio sintonizada. A gente escutou na rádio, a gente escutou na rádio que haviam achado o passaporte de um passaporte brasileiro de um tal de Marilo, né? O meu amigo que tinha perdido se chamava Murilo, mas a pessoa que anunciou não soube pronunciar muito bem, falou Marilo. E o passaporte era brasileiro. Isso eu acho que foi cara, no dia seguinte, ou foi dois dias depois, não vou me recordar. Mas... E aí, no final, ele foi falar um número. É, para mais informações, né, se você conhecer e tal, é, é, deu um número. A gente anotou esse número, ligamos. Enfim, a gente encontrou com a pessoa é, e pegamos o passaporte de volta. Tá? Na verdade, a gente pegou a pochete com o passaporte. Naturalmente, não tinha mais dinheiro na pochete, mas... É, o, o meu amigo não tava ligando nem para isso né? a gente queria era o passaporte então assim, no final das contas acabou dando tudo certo mas isso foi uma cagada monstruosa assim, dele ter cons conseguido esse passaporte, mas imagina talvez perder o passaporte seja a maior merda que pode acontecer numa viagem, eu acho que é, você se acidentar, você ficar hospitalizado naturalmente isso vai ser uma coisa péssima mas cara, você perder o passaporte assim, é, deve ser uma coisa que na hora assim, deve dar um certo desespero, né e no final das contas acabou dando certo. O último problema que tivemos na África do Sul foi o pneu furado, tá? Então vamos lá. É bom que aqui vai ter um, um episódio novo, né? O que que acontece? Voltando no episódio lá do, do Ibrahim Belayu na FanFest, é, apesar da gente ter feito amizade com as pessoas, ter brincado muito, foi super divertido, o pessoal, eles meio que, que, eles meio que se aproveitavam ali para você ficar pagando cerveja para eles. Tá? então tinha muito isso curiosamente é... já tinham me falado isso tá? lá na própria África do Sul já tinham pessoas que já tinham me alertado para isso tomem muito cuidado com pessoas que vão te ajudar que vão se aproximar de você a maioria delas vão querer tirar proveito de alguma forma, então a gente já estava ligado, vários sul-africanos nos falaram em relação a isso tá? é... no final das contas teve um dia que o nosso pneu furou, por sorte, a gente não estava na estrada, a gente estava na cidade, no meio da cidade. Nosso pneu furou, a gente encostou o carro. Por sorte também, a gente encostou o carro em frente a uma oficina. Tipo assim, é meio que, ah, deu tudo certo. Em frente a uma oficina. É... Quando a gente parou e a gente começou a trocar o, o pneu, duas pessoas já pararam e já se ofereceram para ajudar. E aí acabou que, enfim, o pessoal não soube dizer não, eles estavam lá, se ofereceram para ajudar. É... As pessoas que estavam ajudando eram mecânicos que tinham acabado de, sair, de, de terminar o expediente nessa, nessa, nessa oficina. Tanto que eles não estavam uniformizados, eles já estavam indo para casa, e os dois, eram dois, os dois estavam com sacos um saco de supermercado com cerveja. Então, assim, eles saíram do trabalho, foram ali numa liquor store, compraram cerveja e estavam indo para casa. E aí, é, se ofereceram para trocar o pneu. Claro que a gente sabia que eles iam pedir alguma coisa depois. Só que enquanto eles estavam trocando o pneu, parou um carro da polícia, com um comandante lá da polícia. Né? Era um coronel, na verdade, coronel Mambassa, nunca vou esquecer esse nome, porque o cara era bruto no sistema. É ele falou, perguntou se estava tudo ok e tal, é, perguntando se os caras não estavam... né? A gente, eles tinham perguntado, a gente tinha deixado, mas no final das contas eles falaram que eles iam ficar lá até terminar o serviço e ele passou uma ordem para os caras não pedirem dinheiro para a gente quando terminasse o serviço. Então, e, e, de novo, esse policial, esse coronel é, alertou a gente de que lá tem muito disso, de que as pessoas vão querer é, te extorquir de alguma forma, né, e a gente sabe que isso acontece em qualquer país, né, gente, mas é, o coronel Mambas encostou, estava ele mais dois policiais, ele falou isso, mas naturalmente, depois que o pessoal fez o serviço, a gente deu lá uma gorjeta para eles, né, é, e aí, enfim, na África do Sul, de uma forma geral, acho que foram esses três problemas que a gente teve, Tiveram outras coisinhas ali e tal, mas acho que não, não convém muito, muito falar. É mais aqui para trazer alguns fatos interessantes para vocês. É, seguindo no Brasil, tá, pessoal? Vamos voltar aqui. Problemas que eu tive na Copa do Brasil. Uai. Voltou. Então foi isso. 2014. Opa. Brasil. 2014. Vamos lá. Ingresso roubado dentro do complexo do estádio. Pessoal, o que acontece? Ingresso roubado dentro do complexo do estádio. Não, foi meu ingresso. Foi o ingresso do amigo que estava comigo. Isso foi em Fortaleza, no Castelão. Se eu não me engano, o jogo era Brasil e México. oitavas de final. É... Foi Brasil e Chile, né? Não, Brasil e México. Brasil e Chile foi quarta de final, né? Enfim, vamos lá. É, vamos voltar aqui para mim. Ingresso roubado dentro do complexo do estádio. O que, que acontece? Desde a África do Sul, que. É, pelo, a gente fez uma fantasia do Zé Carioca para ir para os Jogos. E no Zé Carioca você não tinha bolso, né? Então lá eu bolei uma estratégia de levar tipo uma pochete de pescoço. É uma bolsinha de pescoço. Ela fica pendurada aqui e a bolsinha fica aqui. E aí, a partir daí, eu adotei isso pra ir em todos os jogos. Porque eu fico com, com essa bolsinha por dentro da camisa. Então, tipo assim, é impossível de alguém me roubar. A não ser que o cara arranque né, a, a, a bolsa, assim, mas o que é muito improvável, não, né? Diferente de, de enfiar a mão no bolso, né? Então, todo jogo de futebol eu vou nesse formato, principalmente jogos da Copa do Mundo. Então, eu tenho essa bolsinha que ela tem três bolsos, e aí, tipo assim, em um bolso eu coloco o cartão de crédito, em outro bolso eu coloco dinheiro, é... e no outro bolso eu coloco o ingresso. É basicamente isso. É... Cara, é impossível jogar me roubar com esse negócio aqui, tá? É... Então, eu nunca tive preocupação de ser roubado em jogo de futebol, justamente por causa disso. E antigamente eu não levava o celular, mas aí claro que hoje em dia já é um pouco mais complicado e tal é, o celular também vai estar nessa bolsa né? e acabou que a gente estava entrando né? aqui no, na Copa do Brasil, você tinha dois portões, você tinha um portão para tipo o complexo do estádio vamos colocar assim, que aí lá você já teria acesso a, a, ao bar né? onde você poderia comprar cerveja a lojinha de souvenir para você comprar ali um gift shop, né e aí você teria outra catraca que você, de fato, entraria no portão ali já da sua área para você subir. É... E aqui no Brasil era cara, muito desorganizado. Muita gente conseguia entrar sem ingresso. Conseguia entrar no complexo com ingresso falso. É, enfim, é, várias tretas, várias tretas. É, cartão de colaborador da FIFA entrava, que aqui em Brasília mesmo tiveram várias fraudes de cartão do pessoal que, que trabalhava né? vários cartões falsificados que o pessoal entrava então tinha gente que ficava ali nessa, nessa pré-área, digamos só para roubar as pessoas e roubaram o ingresso do, desse meu amigo é, cara, uma confusão eu não sei exatamente como é que ele conseguiu mas eu sei que ele foi lá ele conseguiu ir no guichê lá da, da, da FIFA dentro do complexo deu o CPF dele as pessoas meio que cancelaram o ingresso lá e emitiram outro para ele. Porque, por sorte, esse, esse, esse ingresso tava no CPF dele. Porque você tem muita transferência também de, de ingresso, né? E acabou que ele conseguiu, ele acabou entrando e assistiu o jogo. Cara, mas foi um estresse, assim, gigantesco, gigantesco. Eu lembro que o, foi perto de começar o jogo. É, no final dos contas acabou, ficou resolvido, mas enfim. É... Isso foi o problema que eu tive na Copa do, daqui do Brasil, né? Mudando agora, na Copa da Rússia... Na Copa da Rússia de 2018... Qual foi o problema que eu tive? Ah! Eu, não, mas é eu. Vamos, vamos dar continuidade aqui. É... O fato que eu tive da Copa da Rússia foi, cara, a, a minha esposa estava grávida. A gente tinha planejado engravidar logo depois da Copa, acabou que ela engravidou antes e ela viajou grávida. O problema não foi o fato dela estar grávida, foi o fato de que ela, por causa da gravidez, ela estava tomando uma vitamina. Que, e depois a gente não sabia, essa vitamina fez ela passar muito mal. Então, ela ficou passando mal. Então, é, vamos colocar assim, esposa doente. Ela ficou passando muito mal. Pô, é, esposa grávida, aí ficou doente. né E aí o problema mesmo foi a questão do idioma. Tá? Porque, cara, a Rússia me surpreendeu negativamente a questão do inglês. Eu não sabia... Eu não sabia que seria tão difícil é, a questão do inglês. É, no interior, eu até entenderia, mas mesmo em Moscova, eu passei muito perrengue com o idioma. Principalmente no dia que ela ficou muito mal lá no hotel e quase que eu tive que chamar a ambulância e levar ela para o hospital. É, e aí... Como, como já no, já no hotel, a dona, eu estava num hotel pequenininho, tal, mas a dona do hotel não falava inglês, eu já tive muita dificuldade para explicar para ela que minha esposa estava passando mal e eu queria que chamasse uma ambulância para a gente poder ir para o hospital. Isso já foi tão complicado que, que eu fiquei imaginando a gente lá no hospital. Como é que seria o pessoal lá no hospital se o médico lá ia falar inglês, se a enfermeira ia falar inglês ou não. É, então, assim, a gente ficou pensando nisso. Como é que a gente... Se o pessoal ia entender qual era o problema que a minha esposa tinha, aí a gente acabou abor abortando a questão do hospital e tentando meio que ficar controlando ali em casa mesmo o mal-estar dela. Em casa, eu digo, lá no hotel. Porque no dia seguinte, esse dia especificamente, pessoal, tem isso também, esse dia especificamente, foi um dia antes da gente ir embora. Então, foi no dia da final. Como o Brasil já tinha sido eliminado, e a final foi França e Croácia, né? É, eu não fui para o estádio. E eu fiquei no hotel, cuidando lá da minha esposa, que estava passando muito mal. E no dia seguinte, a gente ia para Israel. A gente ia embora. Israel, eu sabia que lá, em inglês, é uma das línguas oficiais, né? Que todo mundo fala inglês. Então, naturalmente, seria mais fácil de, de ter assistência médica lá em Israel tanto que o, o tratamento que a gente teve lá em Israel, já do avião dentro do avião até chegar é, sair do avião no aeroporto, a assistência médica que a gente teve no aeroporto foi assim, impecável atendimento de primeiro mundo e a gente estava muito confortável porque o pessoal fala inglês, falava inglês né? então não tive problema algum com o idioma Israel, mas lá na Rússia foi assim, desesperador em relação a isso, eu acho que Estados Unidos, Canadá e México não vai ter muito problema, se você tiver algum, algum problema, é né? porque, de fato, são países que falam inglês é, naturalmente. É, no México, o, o espanhol é o idioma, mas você, não, você falar inglês você não vai ter problema algum. Se você não falar inglês, aí realmente você pode ter muitos problemas. Né? Mas é porque eu já estou considerando que, que quem for vai falar inglês mas na Rússia foi basicamente isso o problema que eu tive é... bom voltando aqui para falar um pouco especificamente sobre os Estados Unidos principalmente se você for para algum outro lugar Estados Unidos é um local que se você nunca foi que é muito voltado para a gorjeta tá então a gorjeta lá é muito forte e é gorjeta para tudo quanto é lugar. Para taxista, para o, ca o cara que te recebe no hotel, o cara que leva sua mala, é, garçom, bartender. Então, assim, todo lugar tem isso. E eu costumo dar gorjeta. Mas isso também varia. Se o serviço for ruim, eu não dou. Tá? Porque eu, eu costumo dar aqui no Brasil, lá também. Então, assim, mas se o serviço for ruim, eu não dou. É, mas é porque lá é exagerado é exagerado, é, é, por muitas vezes é agressivo, a gente está acostumado a dar 10%, mas 10% o cara vai achar pouco, ele vai querer 20%, então por muitas vezes você não vai dar o que o cara está esperando, e aí você pode ter problema com isso, você pode ter agressividade nisso eu estou falando aqui só em relação à Copa do Mundo, tá pessoal eu não vou ficar falando aqui outros problemas que eu tive em relação a gorjeta, eu tive muito problema com gorjeta em Israel, enfim mas eu vou falar aqui mais especificamente dos Estados Unidos, porque a Copa vai ser lá. Por exemplo, para mim, o pior lugar dos Estados Unidos com essa questão de gorjeta é Las Vegas. Cara, Las Vegas eu discuti com o taxista, discuti com o um cara que... Com Vale, Valet, né? Valet Parking. É, lá eu acho extremamente agressivo essa questão da gorjeta, que você fica puto ali. Mas enfim, só adiantando é, como é que é o tratamento lá. Tá? para você talvez é, já colocar a gorjeta um pouco ali no seu orçamento, se você não quiser ter nenhum tipo de problema. Tá? Então, é, eu acho que é um, uma coisa boa aí da gente comentar aqui. Pessoal, nosso chat chegou ao fim. Tá? Vamos fazer uma recapitulação aqui rapidinho. Antes da gente encerrar. Então, vamos lá. Deixa eu ver se está compartilhando. Tá. O que, que eu comentei? Primeira coisa. Lei zero, né? Guardar dinheiro. Se você não conseguir guardar dinheiro... Ah, Marcelo, eu sou, eu sou indisciplinado. Eu, cara, se você não for muito, muito rico, é, você não vai conseguir viajar porque você tem que guardar dinheiro. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Decidir qual fase da Copa você prefere ir. Fase de grupos, fase de mata-mata. Lembrando que o limitante vai ser dinheiro e tempo. Então, você tem que organizar isso para você levantar os custos da sua viagem. Uma coisa é você viajar durante 20 dias. Outra coisa é você viajar durante 35 dias. Né? Então, você vai ter que dar, verificar ingressos. Eu consideraria, é, eu consideraria os, os ingressos que foram para essa Copa. Colocaria uma inflação em cima. É passagem, comida, hospedagem, seguro-viagem, outras despesas. Né? O que, que eu vou fazer? 40 mil, considerando o casal. Vou subir um pouquinho porque o meu filho vai, mas é, na, assim o custo dele eu vou estar tá considerando mais aqui a questão de é, da passagem de ida e volta e os trechos internos, né? As passagens de avião, vamos colocar assim. No mais eu não vou considerar muito que vai vai ser um custo muito relevante não. Ah e naturalmente os ingressos, né? Os ingressos. É, vou estar tá... Vou estar tá colocando é, um pouco a mais aí também, mas eu vou, eu vou dar um start com 40 mil. E aí, montar a planilha para verificar qual é a sua poupança mensal. Na simulação que a gente fez, seria 1.220 reais, onde vai estar tá basicamente no Tesouro Selic. Né? E aí, a gente conversou para fugir da renda variável, fora de cogitação, fugir dos títulos com marcação a mercado também, porque não faz sentido você colocar dinheiro para você resgatar menos lá na frente. E aí, quais são as opções que faltam? Poupança, Tesouro Selic e o dólar. Né? Poupança, aquilo que você vai gastar em menos de um ano e aí e o dinheiro que você tem que juntar para comprar dólar. Tesouro Selic, todo o restante. E o dólar, eu acho que eu ao longo desses quatro anos eu devo comprar aí umas três vezes, mais um pouco mais próximo da viagem. Eu expliquei por que eu não fui para a Copa do Catar e depois eu expliquei os problemas que eu tive ao longo das copas para você se ligar que são coisas que podem acontecer ao longo da Copa também né pessoal e naturalmente eu citei coisas aqui né Copa da África Copa da África ainda era muito mais novo é, tava todo mundo solteiro é, não tinha né? não tinha esposa não tinha filho então assim você você vai é, para lugares você acaba indo para lugares diferentes né essa próxima Copa do Mundo eu vou estar com a minha esposa, eu vou estar com meu filho meu filho vai estar com 7 anos então, obviamente, vai ser uma pegada diferente, tá é... de qualquer forma é isso que eu tinha para passar para vocês espero que vocês tenham gostado aí, que tenha contribuído que ajude a vocês planejarem a viagem de vocês no mais é... vocês sabem onde encontrar a gente aqui na base.com então é isso pessoal, agradeço aí a participação e vejo vocês na próxima um abraço.